0: Prima di iniziare ad ascoltare quello che ho da dirti sul Natale, credo che sia importante per te sapere che dirò cose impopolari, controverse per molti, addirittura offensive. Per cui se proseguirai sappi che, come in Matrix, dovrai prendere la pillola rossa e scendere nella tana del bianconiglio insieme a me, insieme a noi. Ma ne varrà la pena e forse potrai sopravvivere al Natale. Pronti? Si parte! Natale! Anche quest'anno è arrivato. Sei tranquillo? Sei pronto per affrontarlo al meglio? Credo che molte delle persone che mi seguono non siano proprio proprio tranquilline e pronte per questo Natale. Ci sono problemi notevoli di lifestyle e di salute psicofisica, mi viene da dire, durante le feste. Mangiare troppo, bere troppo alcol, interrompere o non iniziare proprio per niente l'attività sportiva, oppure appunto aspettare e rimandare le cose positive che potremmo portare nella nostra vita, ma anche litigare con i parenti, spendere troppi soldi per regali che facciamo a noi stessi o agli altri, la folla inferocita, il traffico, il nervosismo che misteriosamente appare in tutti noi, gli spostamenti, insomma Il nostro stile di vita è davvero messo sotto assedio da ogni lato. Però così è e effettivamente ci sono molte ragioni psicologiche, sociali e filosofiche addirittura per cui tutto questo avviene. Sembra proprio che una gran parte di tutti noi rincorra una propria personale dimensione spirituale in questo periodo in maniera certamente un filino distratta e quantomeno poco convinta non fosse altro che per tentare di attribuire un senso però alla propria vita, come se nel resto dell'anno barcollassimo nel buio o forse semplicemente non ci pensiamo. Cerchiamo tutti di aderire in qualche modo a dei valori e a seguire una bussola che ci permetta di costruire delle esistenze ordinate e comprensibili. Bene, questo bisogno insito in ognuno di noi di portare, per così dire, ordine nel caos e di fornire senso alle cose è ovviamente diventato anche poi oggetto di marketing e probabilmente il Natale e l'evento spirituale, anzi chiamiamolo con le parole giuste pseudo-spirituale, secondo il mio modo di vedere le cose, più importante dell'Occidente, senza dubbio il più popolare e quindi con il maggiore investimento da parte di tutte le aziende. Ahimè a scapito nostro e vedremo tra poco perché. Diciamo anche che il Natale, come le altre feste comandate, ha l'importantissima funzione di mettere in ordine la nostra angoscia esistenziale e preservarci dall'horror vacui di noi poveri esseri umani. Per carità c'è anche questo aspetto. Io in questo periodo penso sempre angoscia esistenziale Horror Vacui. Ma cerchiamo di tenerla facile. Usiamo una semplice parola stress, o meglio, plurime sorgenti di stress in questo periodo stress psicofisico stress travestito da letizia e da gioia, o per meglio dire stress proprio perché dobbiamo travestirci di letizia e di gioia lo ripeto, plurime forme di stress nascosto che da sempre ci vengono vendute come normali, inevitabili e che dobbiamo semplicemente imparare ad accettare insomma, quello di cui vi parlo da sempre e che ha molto, molto a che vedere con la nostra salute psicofisica, con il nostro lifestyle. Per non parlare poi di altri problemi, ad esempio le persone che sono semplicemente sole e questa solitudine che paradossalmente potrebbe, potrebbe dico aiutare a restare più tranquille in questi giorni, al contrario pesa, pesa molto e aumenta il carico di sofferenza di chi vive questi giorni che non sono semplici, diciamolo chiaramente. E per finire poi vorrei anche parlare oggi di chi soffre di una patologia psichiatrica vera e propria. Purtroppo in questo caso, semplicemente, tutti... Questi problemi, tutto questo carico di stress moltiplicherà all'ennesima potenza la sofferenza mentale. E tra poco cercheremo di capire il perché appoggiandoci anche a degli studi clinici. Ah, ancora una cosa, non venitemi a dire, non venitemi a raccontare che non avete mai avuto problemi con il Natale, ok? Guardatemi bene, guardatemi negli occhi, lasciate perdere. E diffidate da chi vi dice che per lui il Natale è semplicemente una passeggiata, va tutto bene, solo felicità. Ecco quindi i punti su cui vorrei provare a discutere e soprattutto a darvi consigli e esercizi pratici per sopravvivere a questo imminente prossimo Natale. Stress, alimentazione, soldi, relazione, solitudine quindi e poi tutto l'ambito di depressione e altri disturbi mentali. Questo è lo scenario apocalittico da Grinch che vi proporrò in questo contenuto. Ma andiamo con ordine e iniziamo con qualche domandina preliminare. Ma che diamine succede? in questo periodo? Quale demone si impossessa della nostra mente e del nostro corpo? Magia del Natale o addirittura magia nera? Adesso cercherò di spiegarvi il più possibile. Iniziamo dal concetto generale dello stress che è associato sempre comunque a questi eventi di massa. E le feste di fine anno sono decisamente una sorgente nascosta di stress, sotto tutti i punti di vista. Dico nascosta perché tendenzialmente abbiamo l'abitudine, il tic, di dire che questo questi eventi siano in realtà normali, tranquilli, fluidi, senza problemi. Il pilastro di questo stress, la punta dell'iceberg, è legata a una cosa molto semplice. In realtà tutto parte dal fatto banale che a Natale bisogna fare tutte le stesse cose. Cose. Questo è un paradigma che ci viene installato precocemente in tenera età e che poi ci accompagna durante tutta la vita. Qualsiasi cosa accade, qualsiasi trasformazione dinamica dentro di noi avvenga. Il Natale è un momento che deve, ripeto, deve essere corale per funzionare. Che è fatto quindi, alla fine, per spegnere il cervello. È proprio questo è il punto, il piacere di spegnerci. Chiudere il cervello per qualche settimana. Le feste. Il periodo, diciamo, che dura per tutto dicembre. Il bello del Natale e delle feste comandate è abolire per qualche tempo il fardello della libertà di essere padroni di noi stessi. O meglio, per permettere a chi sente la libertà come un peso di liberarsene un pochino per un qualche periodo. Pensateci bene, la liturgia è molto, molto claustrofobica e rigida. Se a Natale non ci facciamo regali è un po' triste, dai. Se non mangiamo tutto, ma proprio tutto il panettone che la nonna ci mette in tavola, beh, è di nuovamente un po' triste, dai. Se non beviamo il cazzo di spumante, ma dai, su è Natale, basta. Insomma, a Natale diventiamo un gruppo di soldatini che fanno le stesse cose, tutti uguali. Non so voi, ma io faccio parte di quelle persone che sentono realmente una forte claustrofobia, un senso di follia in tutto questo. Fare Tutte le stesse cose, soprattutto cercare di farle meglio degli altri alle volte, perché c'è l'elemento competitivo e poi ne parliamo tra pochissimo. E in aggiunta, ovviamente, da qualche anno bisogna postare tutto su Instagram, su TikTok e su tutti i social comandati. E sì, perché sino a qualche anno or sono, in realtà non mi ricordo neanche più bene quando, comunque dovevamo semplicemente competere nelle nostre azioni natalizie con i parenti o con al massimo dei vicini, ecco, adesso la follia è elevata a sistema e dobbiamo competere con tutto il mondo potenzialmente per far vedere che tutto va bene, che siamo ricchi, che siamo meglio, che siamo opulenti e meglio poi in cosa non si capisce bene perché più o meno le nostre vite sono leggibili dagli altri, quello che facciamo a Natale è un teatro. È un po' come quando non so, vedi una persona che, Sai benissimo che ha uno stipendio di un certo tipo e che compra poi una macchina totalmente fuori scala per il suo stipendio. Beh, cosa vuoi che sia successo? Chissà quale magia è successo. Si è indebitata e ne parleremo anche per il Natale di questo elemento. In ogni caso, tutto questo teatro è effettivamente uno stress, per la verità, A questo punto, mi viene da dire, neppure tanto nascosto, uno stress che ci può fare veramente male, ci può spingere a compiere scelte di vita errate e pericolose durante le feste. Sì, voglio esagerare, addirittura pericolose. E quindi stiamo parlando di una sorta di volontaria abolizione della nostra libertà, in nome di un rituale di gruppo, un rituale che per la maggior parte di noi non è neppure quel grosso senso sia sul piano religioso che su quello sociale. E sì perché qualcuno mi deve spiegare che cosa c'è di cattolico e di tradizionale in tutto quello che facciamo a dicembre in Italia. Siamo tutti cristiani per carità ma secondo voi Cristo o San Francesco ci direbbero bravi? Inoltre il Natale che viviamo in Italia è ormai uguale in tutto il mondo dato che è il Natale degli Stati Uniti d'America con il babbo Natale rosso paonazzo della Coca Cola. Ok? Giusto per ricordarcelo. Probabilmente il nostro corpo e la nostra mente percepiscono il gusto finto di tutto questo carrozzone su cui dobbiamo salire per forza. Pensateci bene, per forza, come dicevamo prima. E tutto questo stress spesso viene scaricato a terra, in particolare nella gestione delle relazioni intrafamiliari, molto pericolosi in questo periodo. Iniziamo da qui. Relazioni intrafamiliari. Che cosa accade con i familiari e, diciamo, con gli amici intimi a Natale? Per parlare di questo vorrei ricordare a tutti voi un film molto, molto impressionante che a me ha cambiato il punto di vista sul rapporto tra il Natale e le relazioni interpersonali. È un film degli anni 90 e sto parlando di Parenti Serpenti. In questo film, che io definirei social horror, il regista si mostra essere veramente un acutissimo osservatore delle dinamiche familiari e sociali italiane nello specifico. La trama del film si svolge durante il classico periodo natalizio rappresentando un'occasione unica per esplorare e criticare certamente alcuni paradigmi legati a queste festività e in particolare proprio nel contesto italiano che credo sia realmente precipuo e originale rispetto al resto del mondo. La narrazione riguarda una famiglia, una famiglia tipo, che si riunisce per celebrare il Natale e i membri della famiglia che vivono in diverse parti d'Italia si ritrovano in apparenza eh, festosi nella casa dei genitori anziani. Bene, questa reunion familiare si trasforma molto velocemente in un campo di battaglia, dove eh, risentimenti repressi, gelosie, segreti, angosce, ansie, elementi misteriosi della vita vengono alla luce e saltano fuori in maniera realmente thriller. Ogni personaggio porta con sé una propria problematica che rispecchia poi diversi aspetti della società italiana, dalla claustrofobia di lavori inumani ed obbligati allo stress economico, dalle questioni di genere addirittura alle ambizioni frustrate, alle esistenze frustrate. Si parla di difficoltà a volersi bene in una società che ci pone tutti sotto pressione, senza tempo, senza il tempo materiale per parlare e quindi per volerci bene. Si parla di consumismo, si parla di alienazione, si parla anche di tradizione di di modernità per scoprire in qualche modo che probabilmente non esiste né l'una e l'altra, ma sono nostre costruzioni. Parenti Serpenti è un bel consiglio che vi do, è più di una semplice commedia natalizia e dovrebbe essere visto da tutti intorno ai primi di novembre di ogni anno, come fosse un farmaco. stabilizzare le nostre istanze profonde in previsione del Natale. Questo film può essere visto come una metafora delle difficoltà di comunicazione e di comprensione all'interno della famiglia e per estensione certamente della società, mettendo in discussione i paradigmi nuovamente. Per questo è il termine che a me piace usare per il Natale, paradigmi tradizionali associati al Natale e anche alle relazioni, alle dinamiche familiari. In realtà il Natale rivela con maggiore forza e violenza, questi problemi. Per cui, che consiglio vi darei per queste feste, iniziando eh, dal problema delle relazioni e partendo da questo film, oltre a vedere ovviamente questo film, certamente. Fidatevi che mi ringrazierete. Ma a seguire io vi consiglierei, nell'incontro con gli altri, di fare silenzio, di non <ride> aspettare il proprio turno per parlare e per raccontare, ma piuttosto di osservare con attenzione e anche gentilezza, è eh, una parola che... Ormai dovrebbe essere un mantra per tutti noi, quindi osservare con attenzione e gentilezza quello che accade, che accadrà nei prossimi giorni attorno a voi. Guardatevi parenti serpenti e poi silenziosamente provate a passare un Natale di solo ascolto, di prevalente ascolto, eh? nessuna emissione di fiumi di parole. Per quest'anno proviamo tutti ad aumentare la percentuale di ascolto, ad ascoltare un po' di più, sempre con consapevolezza e registrando nella nostra mente per poi ragionarci. Secondo punto in questa mia scaletta del Natale Horror, l'alimentazione. Qua consigli davvero pratici. Mangiare, mangiare a Natale. Disastro. Come fare a non uscire dal Natale con chili di grasso viscerale in più, appesantiti, nauseati? Il mio consiglio è molto semplice e' pratico ed è questo. Usate il Natale per fare il vostro primo esperimento di digiuno intermittente. E eh sì, perché posso immaginare che avrete difficoltà a sfuggire a cene e a aperitivi. Purtroppo, aperitivi vari, eh? però il digiuno intermittente potrebbe letteralmente salvarvi la vita essere un'assicurazione per la vita, perché questo esperimento potrebbe in futuro ritornarvi utile. Se funzionerà magari in questo periodo e proverete a fare una pratica in questo periodo. Ad esempio vi consiglierei il digiuno 16-8, quello che si chiama così, eh? che cos'è però, vi spiego tutto adesso. Il digiuno intermittente 16-8 è una pratica di alimentazione appunto che alterna all'interno delle 24 ore periodi di digiuno con finestre di alimentazione, con una finestra di alimentazione. In questo regime si dovrebbe digiunare per 16 ore consecutive e poi consumare pasti nell'arco delle restanti 8 ore e bisogna ovviamente farlo con una certa precisione. Ad esempio se si inizia a mangiare alle 12, cioè stabbiamo che la finestra di alimentazione inizia alle 12, si dovrebbe finire alle 20 eh? rimanendo a digiuno fino al pranzo del giorno seguente e sì! Rispondo subito alla vostra domanda, bisogna saltare la cazzo di colazione, che è un altro paradigma, che peraltro non è tradizione, ma è stato, come dire, favorito da aziende del food dove, eh, diciamo, producono tutti quei cibi del cazzo che ci fanno mangiare alla mattina zuccheri semplici prevalentemente. Quindi sì, salterete la colazione. Se non avete problemi di salute, non serve a niente, a niente. Ovviamente il digiuno è molto più semplice se mangerete il minimo possibile di carboidrati semplici insulino dipendenti questo metodo è popolare nella gestione del peso e nella promozione della salute in generale, fidatevi se rispettate una finestra di digiuno di questo tipo potrete controllare i danni alimentari del Natale in particolare se nel corso diciamo, dei banchetti natalizi proverete come vi dicevo prima a selezionare i ciberi maggiormente proteici a mangiare più proteine e verdura a discapito lo ripeto, dei carboidrati soprattutto degli zuccheri semplici insulino dipendenti. Dal punto di vista scientifico il digiuno intermittente 16-8 influisce su vari processi fisiologici. Uno degli effetti più notevoli è la modulazione dei livelli di insulina dell'insulino resistenza, mantenendo bassi livelli di insulina durante il periodo di digiuno si può potenzialmente migliorare addirittura la sensibilità insulinica questo è particolarmente rilevante ad esempio per la prevenzione e la gestione anche del diabete di tipo 2. Inoltre il digiuno intermittente può indurre uno stato di chetosi lieve durante il quale il corpo utilizza i grassi come fonte primaria di energia, favorendo la perdita di peso e soprattutto di grasso viscerale, che genera tutte quelle cose che se seguite i miei video saprete a memoria, dall'infiammazione cronica di basso grado in avanti. E inoltre, cosa non da poco, può aumentare il GH, l'ormone della crescita con un'ottima azione anti-aging per la vostra longevità. Pensateci anche perché ragionate anche su questo fatto cioè che sul piano della salute cerebrale molti studi hanno mostrato che il digiuno intermittente può aumentare la produzione di neurotrofine come bdnf che sostiene la crescita e la sopravvivenza dei neuroni potenzialmente può quindi migliorare la funzione cognitiva riducendo il rischio di alcune malattie neurodegenerative tutto questo mangiando meno Sì, mangiando meno. Sull'alcol due parole veloci, perché ne ho già dette tante. Che dire, meno possibile, meglio zero che poco. Soprattutto non credete a quello che in queste settimane vi dicono i produttori di alcol. Rispetto all'alcol ricordate bene che ogni grammo di bevande alcoliche che ingerirete obbligheranno il vostro corpo ad accumulare ancora più grassi, a fare uno sforzo metabolico notevole e inutile. Perché l'alcol dovrà essere buttato il prima possibile fuori dal corpo. Il vostro corpo lo sa e lo vede come un veleno. Punto. So bene che quella contro l'alcol sarà una battaglia lunga e faticosa e non penso proprio che la vinceremo a Natale, dove tutti, tutti, tutti ci obbligheranno a bere. Non aggiungo altro se non quello di bere più possibilmente acqua. Tanta acqua. Acqua. Qua, attività fisica, un piccolo pensiero anche al problema dell'attività fisica. A riguardo abbiamo dei dati molto chiari. Nessuno sembra aver voglia di iniziare un abbonamento in palestra oppure un programma di allenamento in qualche genere, diciamo di qualsiasi genere, a dicembre. È la verità questa. La grande illusione purtroppo è di partire sempre a gennaio, sempre a gennaio. Questo andare avanti, spingere in avanti. Ce lo dicono dati sia statunitensi che europei, dati di marketing, poi il freddo oppure l'idea che le festività siano un momento di riposo. Eh? Bene, l'attività fisica di tutto il mondo occidentale, già pesantemente insufficiente, diminuisce ulteriormente a dicembre. Chi mi segue conosce bene il principio che lo sport, l'allenamento e il movimento siano degli strumenti davvero preziosi, fondamentali per stabilizzare l'umore, controllare l'ansia, gestire la salute fisica, migliorare la l'alluminazione, longevità, aumentare l'health span, cioè gli anni di vita sana che passiamo su questa terra. Tutto super collegato all'attività fisica e quindi purtroppo un altro punto a sfavore del Natale. Volete una bella idea, un consiglio molto netto? Stupite tutti anche voi stessi, e iniziate a fare delle belle passeggiate veloci in zona 2, in queste vacanze di Natale, proprio adesso. E documentate sui social che siete diversi, che siete ispirativi, fatelo vedere a tutti, usateli in maniera intelligente, sti cazzo di social, e soprattutto se lo fate, taggatemi che poi vi riposto, eh, che magari ci divertiamo. Facciamolo in maniera da gamificare una ripresa dell'attività fisica proprio adesso, a Natale. Freghiamoli tutti! zona 2 e passeggiate veloci se non sapete bene che cosa siano cercate nei miei video magari ve li linko da qualche parte è un concetto fondamentale da sapere parliamo adesso di soldi stress economico. A Natale è davvero uno dei protagonisti. Pensate che ho letto report di come in tutto il mondo ci siano molte persone che decidono di indebitarsi per spese inerenti il Natale. Purtroppo i dati disponibili riguardano quasi sempre gli Stati Uniti, gli USA, ma non credo che le cose in Italia siano molto diverse. In ogni caso, durante le festività natalizie e di fine anno nel 2023, si prevede che la spesa media per persona negli Stati Uniti raggiunga i 950 dollari, con un incremento notevole rispetto agli anni precedenti. In particolare, le stesse previsioni indicano che le vendite al dettaglio durante le festività di questo Natale negli Stati Uniti potrebbero raggiungere fino a 966 miliardi di dollari, un record, direi, storico mai raggiunto in passato. È fondamentale riportare che il 55% degli americani prevede di indebitarsi per coprire le spese natalizie, regali, viaggi spostamenti, tutte queste cose utilizzando non solo l'indebitamento classico ma chiaramente le carte di credito, programmi di acquista ora, paga dopo, acquista adesso paga in tre rate, cose di questo genere e anche, lo ripeto, linee di credito più classiche. Ormai in Italia escono da tutte le parti istituti che in due minuti ti danno un credito anche notevole, anche diverse migliaia di euro. State a Perché ci vorranno poi mesi, mesi se non anni, per saldare questi debiti che vengono fatti in maniera impulsiva e direi quasi non consapevole, proprio perché spinti dalla pressione del Natale. A livello globale si stima che la spesa complessiva durante le festività natalizie per questo 2023 raggiungerà 1,3 trilioni di dollari in questo mese, eh, segnando un aumento oltretutto del 4,5% rispetto all'anno precedente. In diversi paesi la percentuale di reddito mensile spesa per il Natale varia ovviamente notevolmente, ma ci sono dei posti assurdi. Ad esempio ho letto che in Libia spendono il 688% del loro reddito mensile medio per le festività natalizie. Poi ci sono dei posti un po' più sani di mente che come i Paesi Bassi, in cui questa percentuale scende addirittura al 19%. Interessante, no? Altri paesi come Canada, Germania, USA, Francia, anche l'Italia, pare, l'Australia, eh, il Messico, il Regno Unito hanno comunque spese aggiuntive tra regali e vacanze, come dicevamo prima, che possono variare da 679 a 2100 dollari in media per famiglia. Quindi comunque... Tanto. Tutte queste statistiche, questi numeri, eh, evidenziano come il periodo delle festività natalizie sia un momento di grande spesa per tante famiglie, spesso non consapevole e realmente portando all'indebitamento per soddisfare le aspettative, le aspettative dei familiari, dei figli, le nostre, no? E in relazione a tradizioni legate a questi eventi che non so che cazzo c'entrino con la cultura cattolica, cristiana o europea. Ecco, questo ovviamente arreca un danno tutto da valutare sulla mente e il corpo delle persone che si indebitano, stress, cortisolo, eh. insomma, se mi seguite sapete probabilmente già tutto. Quindi l'esercizio che vi propongo per questo Natale dovrebbe essere molto semplice, ovvero quantomeno non indebitatevi, ok? Provate a pagare semplicemente con la carta e fate sì che anche il mese seguente non dobbiate indebitarvi, eh? Eh, scusate intendevo la carta di debito non quella di credito usate la carta di debito carta di debito non usate la carta di credito se non riuscite con la carta di debito ragazzi avete un problema e il problema non è che guadagnate pochi soldi è probabilmente che non sapete regolare come usare questi soldi ricordate bene che se non sapete usare pochi soldi non sarete in grado di usare neanche tanti soldi non sono la quantità il problema, sono il modo in cui vengono utilizzati i soldi, chiaro? E in ogni caso, volete comprare tutte le cazzate del caso? Ok, ma almeno non indebitate, fatelo per voi, per le vostre famiglie, ricordate che un padre e una madre meno stressati e meno assillati da pressione economica aggiuntiva a quelle che magari già ci sono, cioè quelle del debito, sono più importanti di qualsiasi regalo per un figlio, ricordatevelo. Niente debiti. Questo è un problema. È un'emergenza nazionale e mondiale. L'indebitamento. Ok, passiamo alla solitudine, altro problema enorme. Che cosa fare se si è soli? Ci ho pensato un po', eh, ma io vi. Riporterei il consiglio che in fin dei conti do a tutte le persone eh, che sono sole, mi chiedono come gestire meglio questo problema, È eh, a Natale come in ogni altro giorno dell'anno, e mi riferisco al fatto di contemplare, di iniziare a regalare parte del nostro tempo agli altri, mediante opere di aiuto e di supporto. Io la considero un'attività non solo utile ma realmente terapeutica per chi è solo. Per esercitare il volontariato in Italia è semplicemente necessario iscriversi a un'associazione che organizza servizi per il territorio o fare richiesta a un ente che coinvolge volontari in alcune attività. Che dite? Ci avevate mai pensato? È un modo davvero ottimo per stringere amicizie, per sentirsi utili, per sentirsi meglio con noi stessi e ovviamente per supportare la nostra comunità in maniera pratica. E a Natale potrebbe veramente portarvi fuori casa e farvi sentire Utili, efficaci. In Italia esistono molteplici associazioni di volontariato che offrono tantissime opportunità per coloro che desiderano dedicarsi al servizio sociale e umanitario. Tra le principali ve ne indico alcune, ma non sono le uniche. Comunque menzionerei la protezione civile, che ha sempre bisogno, il Corpo Europeo di Solidarietà l'associazione Manitese, Medici Senza Frontiere, mh, Fondazione Banco Alimentare, Amnesty International, tantissime, eh, eh, oltre ovviamente a tutte le associazioni cattoliche eh, che si occupano in, di, di questi problemi sociali, se, ovviamente se siete ben predisposti in questo senso. C'è comunque spazio per tutti, sia che vogliate entrare nel, 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 nel fiume delle associazioni cattoliche che quelle laiche. Bene, ultimo punto molto importante, la salute mentale. Avete mai sentito parlare dell'effetto natale sulle malattie psichiatriche? Beh, ci sono alcune convinzioni, che sono un po' più che convinzioni, direi quasi certezze negli operatori della salute mentale, che il Natale e le festività di fine anno possono avere un effetto molto negativo su quasi tutte le malattie mentali. In realtà abbiamo anche diversi dati e fra un pochino ne parleremo. Sebbene in realtà siano non così estesi e non troppo strutturati, ma dati comunque interessanti e vi proporrò uno studio tra poco. Questo effetto negativo del Natale sulla nostra salute mentale probabilmente deriva dal fatto che tutti noi sperimentiamo in questo periodo, il periodo delle feste, una sfumata malinconia anche, forse una strisciante tristezza dovuta a tante cose, ad esempio i bilanci di fine anno. Che cosa abbiamo fatto quest'anno. C'è anche il senso del tempo che passa, inesorabile, un anno in più. C'è anche, ad esempio, il pensiero che molte persone care non ci sono più. La loro mancanza picchia forte dentro il nostro cuore. Tutto questo, comunque, Tutte le prospettive che vi posso proporre, che vi ho proposto in questo contenuto, non migliorano sicuramente la depressione o certe forme di disturbi affettivi, come mi viene in mente il disturbo bipolare. E spesso queste sensazioni iniziano prima, verso novembre o anche a ottobre, in concomitanza sicuramente con il diminuire della luce solare, che guarda un pochino raggiunge il suo minimo proprio verso Natale, il 21 di dicembre in realtà. Ma ovviamente eh, questi sono sentimenti, emozioni che spesso sono normali, non sono disturbi chiaramente, ma... In realtà questa atmosfera malinconica può davvero influenzare la nostra salute mentale e quindi peggiorare le condizioni di chi soffre di una vera e propria malattia psichiatrica, ok? Bene, tutta questa domanda, questa questione, se la sono posta due ricercatori, Randy e Lori Sansone, una simpatica coppia di psichiatri che hanno indagato in maniera molto scientifica eh, tutte le pubblicazioni più importanti sull'argomento, ripeto, non sono tante, ma ce ne sono, per produrre poi un bell'articolo che si intitola The Christmas Effect, di cui vi parlo appunto in questo momento e certamente se cercate sul mio blog, magari vi metterò anche nuovamente il link, troverete una spiegazione più approfondita e un riassunto di questo articolo. Ve lo linko qua sotto da qualche parte. In ogni caso, per essere sintetici, vi riporto i principali risultati di questo studio. Effettivamente è stato osservato che i disturbi affettivi come l'isturbo bipolare e la depressione tendono a esacerbarsi durante il periodo delle festività di fine anno, un momento che Certamente, l'abbiamo detto fino adesso, è caratterizzato da un'atmosfera più malinconica e ci si guarda indietro, il famoso sguardo all'indietro di freudiana memoria. Tutto questo in pratica poi si può tradurre in un deterioramento significativo della qualità di vita per tutti quegli individui che sono affetti da condizioni medico-psichiatriche. Per quanto riguarda la schizofrenia non emergono dati di particolare rilievo, il che può essere attribuito alle caratteristiche poi anche un po' di distacco affettivo e di difficoltà nella comunicazione tipiche di questa grave patologia psichiatrica. Ma ricordiamoci che il paziente schizofrenico va conosciuto bene, molto spesso soffre in silenzio, soffre senza parlare, quindi necessita come tutti noi, come tutte le persone del mondo, di attenzione e di empatia. Un aspetto che mi ha particolarmente colpito di questo studio riguarda eh, la marcata riduzione nell'utilizzo dei servizi psichiatrici ambulatoriali e di emergenza durante le festività. È un fenomeno che si accompagna ehm, anche stranamente a una diminuzione dei casi di suicidio e dei comportamenti autolesivi durante le feste. Ovviamente è temporaneo e, ripeto, è un po' difficile da capire completamente. In effetti, questo dato un po' sorprendente e che viene riportato dagli studi condotti da Randy e Lori Sansone, ovviamente eh, poi si ribalta e in un un notevole incremento delle richieste di assistenza psichiatrica immediatamente dopo le festività, con anche un incremento dopo le festività di suicidi e di gesti aggressivi, di aggressività vissuta. Questo fenomeno viene descritto nell'articolo un come una sorta di assalto ai servizi di aiuto, sia pubblici che privati, e richiede... Quindi una particolare attenzione. E inoltre, ripeto, molti studi che ho esaminato anche di recente evidenziano un aumento degli eventi sanitari e sociali correlati all'uso di alcol e sostanze stupefacenti durante il Natale, durante le feste. Con una conseguenza crescita anche di violenza domestica correlata a sostanze e ovviamente anche di incidenti stradali in questo periodo dell'anno. Quindi il consiglio che darai è quello di non perdere, consiglio veramente importante, non perdete il contatto con i centri di salute mentale con i vostri terapeuti durante il periodo delle feste e piuttosto che tenere, tenere, tenere duro e poi esplodere subito dopo, cercate piuttosto di fare o un accesso in pronto soccorso o fatevi vedere o in qualche maniera cercate di tenere il contatto con le persone che vi aiutano. Infine è anche interessante notare che la reazione prevalente durante le festività natalizie di Capodanno tra le persone considerate normali non è tanto una vera e propria tristezza sul piano comportamentale, perlomeno, ma piuttosto una reazione disforica diciamo noi quindi accompagnata da aumento dell'irritabilità nervosismo tendente a una maggiore tensione emotiva vi risulta questo potrebbe essere uno dei motivi per cui si litiga di più durante il natale effettivamente tutto questo può nuovamente avere un impatto negativo sulle relazioni interpersonali in un periodo dell'anno che è spesso idealizzato come un momento di maggiore bontà e armonia tra le persone insomma ritorniamo al problema delle difficoltà relazionali quindi Altro consiglio è fondamentale esercitare un'attenta auto-osservazione, auto-osservazione personale e gestione del proprio stato emotivo durante queste festività. Nuovamente, osservazione e consapevolezza. Bene, conclusione e consigli finali. Allora, direi che anche per oggi, anche per questo fine anno, ci siamo raccontati molte cose. E spero in realtà di avervi migliorato il Natale, piuttosto che avervelo rovinato, ok? Come vi anticipavo all'inizio. Certamente vivere con consapevolezza in linea di massima dovrebbe essere sempre meglio che vivere in maniera distratta o inconsapevole, no? Molto bene, direi che per adesso è davvero tutto. Se aveste richieste o domande, mi raccomando, fatelo giù nella sezione dei commenti, sia che mi stiate ascoltando su YouTube oppure sul mio podcast Lo Psiconauta su Spotify, dove spero che lo sappiate, è possibile anche lì commentare le varie puntate del podcast. Mi raccomando, fatevi un regalo di Natale gratis, ve lo regalo io, cioè scaricatevi subito Lifestyle Principles, il mio ebook gratuito per iniziare il vostro viaggio nella Lifestyle Medicine. Trovate tutto in descrizione, ma è molto facile. Cercate Lifestyle Principles su Google Valerio Rosso oppure passate da PsyQ.it e trovate tutto. Ricordate che il mio libro PsyQ è quello nero, bello, con la mia faccia in copertina e con su Amazon. Se non aveste ancora le idee chiare su che regali fare, pensateci, può essere un ottimo regalo di Natale. E come sempre, se vi sono stato utile, sostenete il canale con un like. Se vi interessa la psichiatria, iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando e se siete dei veri fanatici delle neuroscienze, abbonatevi al canale YouTube. Un caro saluto a tutti e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento. Ah, ok buon Natale